0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道大家喜不喜欢迷因？如果你不太熟悉什么是迷因的话呢，我可以换句话说，就你应该很常会在网络社群上看到一些跟时事相关的梗图。那比如说 ，Facebook 和 Instagram 上面就会很多人在贴，比如说韩国人的大头照，然后压上“可怜那」这三个字的这张图，或者是柯文哲抓头的图片，然后回文的照片呢，都是一种很意义不明的情况，就是大家就会觉得蛮好笑的。那像前几年很红的，应该是鹦鹉兄弟吧，就是反正是两只黄黄的鸟，然后上面就会压各种各种的字样，像是“怪我咯」。的那种话，那就是蔚为风潮，就是我还蛮喜欢的。前几年的时候，其实这些都可以算是名言的一种啊。台湾的网友就是经常会截图政治人物说话的照片，然后去恶搞制作成迷音，像是刚刚提到韩国云良图就是他在总统候选人辩论中的一句话。那柯文哲的抓头照呢，其实也也是在议会被质询的那种困惑的状态。其中很多都是大家都已经很熟知了。我们就会很好奇说，哎，迷音这个词为什么叫做迷音呢？这个迷音又是怎么来的呢？呃，其实迷音这个词呢，还蛮有趣的，它是源自于一本书，就是 Richard Dawkins 写的《自私的基因》这本书。这个意思呢，就是说某一个东西呢，当它透过人们大量的模仿，就会变得像病毒般传播的文化元素。那其实民音就满足了遗传学的一些概念了，比如说生殖性啊，然后存续性跟散播性。那经过这种病毒的传播之后，不停复制的概念，并不会完完全全跟原本的观念一样嘛。那或许会有一些的不同，甚至会越来越有创意。这就是它繁衍出来的结果。那你可能会觉得很难懂，那但是其实呢，你把民音想象成一种生殖人性的笑话呢，可能会比较好理解。比如说。讲到某一些关键字，某一个 Q 点，你就会瞬间想到它完整的内容，像是你只要提到 “You can see me”， 就会想到 John Cena 的主题曲一样，或者是讲到“我就烂”，你就会想到一个男生比着大拇指的画面，就是其实还会延伸到很多其他的版本啊，像是一个男生指着前方说“你也烂”的那个版本，就是它会不断的繁衍下去。当然，目前我们在呃网络上看到比较。最常见的名音形式还是以图文或者是漫画形式居多啦，当然也有可能是一句话、一个声音或一个概念，这些也都可以算是名音。有时候只可能就是只是一个表情，或者是很无意义的撞生词，也可以爆红。就像是很久以前有一只很红的恐龙，就它会发出“咦”的声音，那就开始流行这种比较无厘头的撞生词。很多梗图都在一来一去，像是 KTV 的字幕，就有人会把它改字变成。朋友一生一起走，然后那个“ e 就改成 “yee”，、e、这个 e “ e 所以讲到这边，大家应该也可以比较理解，说迷音大概是一个什么样的东西。不过，很就是我们还没解答一个问题，叫做迷音为什么叫做迷音呢？它其实就是英文 “meme”、e、的发音，它的发音其实是 “mean”， 就是不是“ Mimi 是 “mean”。然后它就是源自于希腊的字根。这个这个字我不太会念了，反正就是一个希腊的字根，意思就是模仿，就是民音散播的过程其实都是由模仿开始的嘛。然后再加上呢，它这个基因的英文拼音是 G E N E， 所以他就把这个 G 的开头换成 M 的开头，就组成了 N E M E 这个字，就是形容这种会代代相传的文化元素。所以这就是民音为什么叫民音的由来。那。一开始，民音是从哪边来的呢？我们从网络上看到的很多民音，有不少都是从叫一个叫做 ForChain 的网络匿名论坛诞生的。那时候呢 ，ForChain 其实很自由，它是不需要注册账户的，所以很多人都是匿名发文。那但是早期有个很神奇的状况，就间接形成了这种民音发展的良好环境。因为当时 f o r c h a i n 的伺服器它的空间其实很有限的，所以当那种留言数啊，或者就是超累积超过一定数量之后，它留言的内容就会被自动删除，所以这就让大家形成一种风气，就是啊我认真发文也没什么用，因为就是一下就被删掉了嘛，那不然就发发废文就好。所以呢，当大家的内容会在一定时间内被删掉。再加上发绯文的风气，以及想要快速沟通的这种需求 match 在一起之后，就会变成说使用者会用某一种好沟通、沟好沟通的图片去，或者是梗图来表达心情。那在这种氛围之下，大家彼此就会很有共鸣嘛。那有一张特别红的名音呢，就是在二零零八年的一个四格漫画衍生出来的。那那个四格漫画呢，就是在描绘上厕所。很就是很害怕被马桶水喷到屁股的一个四个漫画，那第四个呢就是一种很痛苦的脸，就是大家很熟悉的那张脸，那旁边就是有一堆 f f f u u u u u 的那种字母，就是一种觉得很恶心啊，要骂脏话骂不出来的那种困窘感，就是因为这种很微妙的人物表情，大家很有共鸣，所以后来就是发展出一系列的表情，那这种。系这种系列的表情呢，简单来说有个共通点呢、啊，就是非常丑，但是非常好用。就是这类很丑陋、很粗糙的这种线条的风格呢，反而就是捕捉到那种平常没法展现出的很抓狂的情绪。所以这种这种表达当下情绪的张力呢，就使得大家趋之若鹜的去用它。当然，一个名音要红，除了刚刚提到那种很粗犷、很直接的表达微妙情绪之外呢，还有一些其他的特点。像近期的民音就还蛮喜欢玩反差感的，经常会有那种对比的情况啦。那其中一种广为人知的民音呢，就是一个女人骂猫的对比图。如果我现在讲女人骂猫，你大概就已经有那个图片出来的话，那代表这个民音是还蛮成功的。这个民音骂猫呢，一边就是。很激动的两个女生指着右边的图，那右边的图呢，就是一直很淡定看待一切的猫咪。那通常大家都会在上面压制啊，比如说很激动的女人就会说 ：“iPhone 12 Pro 真的是太贵了。那”那但很淡定的猫咪那一边就是说：“东西太贵不是 iPhone 的问题，东西太贵是你的问题。”那这种。情绪上面的反差感跟吐槽其实是很吸引人的，因此大家就会疯狂的去模仿，而且甚至会创造属于自己版本的民音，就是它会把那个上面的字换掉。因为现在很多的工具都是很方便的，像是民音仓库这个网站，它上面就提供了很多民音的模板，让大家很容易的使用者在制，所以你就可以选定自己要。模板要哪一个模板的名音，然后自行打入好笑的内容，就算你没有图片设计的能力也很方便。所以喽，就是伴随着这种社群媒体变得越来越多元，而且原本有趣的图像呢，也能靠这种简单的加工，那就会更快速的让名音去流窜出去。那除了这种反差感是很吸引人的，还有一种可能会红的种类，也是近代年轻人很爱的，就是。自嘲不如人的这种类型，像是前面有提到我就烂的那张图就很类似。那当然，另一方面这也凸显了民音的一个特点了，就是它能够反映时下年轻人的心情。比如说，像当社会正在推崇成要成功啊，要功成名就啊，但是自己却很难达到的那种无力感，所以就衍生出很多佛系啊，或者是社畜啊这种版本的民音。不过，我们可以往深一点去想了、啊，就是从迷音爆发出这种负能量的集合，其实也算是另类的传声筒了、啊。代表的其实是某一群疲惫的年轻人，他们要直接起身反抗这种社会上的期待，但是却是在社群媒体上面去诉苦，或者说去相互取暖的过程。当然，这也凸显出他们认为说主流价值它也有它的不合理的地方嘛。好，讲到这边，我们就稍微停顿一下。到目前为止呢，我们讨论的迷音啊，就算是被模仿或者是再次被创造，它的情境呢，也都和最初的版本描述的情绪或情境都是差不多的。像是如果这个迷音一开始就是拿来、呃、嘲笑别人的，那它后续衍生出来的版本，大部分也都是在嘲笑别人，它的意境没有什么太大的不同。可是呢，有一个角色却是被大家玩到人格分裂的，这就是佩佩娃。他其实算是引领乳蛇潮流中最最能够代表的人物啦。那他是一直长得不是那么好看，然后有点诡异的青蛙。口头禅就是 “Feels good, man”， 意思就是呃，翻成中文大概就是“爽啦”的那种感觉。所以原先呢，在美国卡通呈现的是一种很随性啊、很我行我素的态度，因此就是很受到年轻人的喜爱。那他其实是用来表达这种自由奔放。然后有点摆烂的状态了。那比较遗憾的事情是，这个角色最终却沦为一种散播仇恨的工具啊！像是在2016年美国大选期间呢、啊，佩佩蛙就变成了白人至上的象征。那有有人就把佩佩蛙的样子，就是跟川普的发型去融合，就变成佩佩蛙川普的样子啊！那甚至最终还变成支持纳粹的象征。但是呢，佩佩蛙的作者 Matt Fury 本身跟这些立场的意见是不太一样的，所以他不忍心他的角色就这样堕落下去，因此呢，他做了一个蛮有趣的举动，就是在2017年，他画了一张图，就是在呃，就是把佩佩蛙画在躺在棺材里面的样子，意思就是为佩佩蛙举行葬礼了，希望他不会再被极端主义所利用。所以这个角色呢，他大概就是。12岁就死掉了。那这边先跳出来一下，就是青蛙的生长年龄。其实，在现实生活中，真正的青蛙它大概也是10到13岁左右。所以，这其实算是一个算是巧合吗？反正就是一个蛮有趣的事情啦。那其实 Matthew 也有对这种他的角色被别人利用的事情做一些表达。他就说。我知道这个其实是超出我个人的控制的，但是说到底，你说佩佩蛙是什么？它就是什么吗？那我呢？以我的立场，我是佩佩蛙的作者，我说佩佩蛙就是爱的代表，所以这就蛮有趣的，就是他创造出了一个角色，然后这个角色原先呢是象征比较正面的态度啊，象征自由奔放啊，比如说爱与和平啊，但是呢，他却被另外一方的人所利用。刻画成一种象征邪恶的代表，所以这个状态就是一个佩佩蛙各自表述啊。虽然说佩佩蛙过世了嘛，但是他的人气其实还是很高啊。就是在2019年的时候，佩佩蛙其实也有用另外一种方式去重生，就是在香港的反送中运动里面，抗争者就会用佩佩蛙去表达呃追求民主自由嘛。那 Matthew 其实也有表示说，哎，佩佩蛙与民众同在。所以就可以理解他的立场是比较偏向自由民主的这一方的。所以我们再统整一下刚、喔、刚提到了民营的使用方式会依据不同不同的人的意图而有所不同嘛。所以其实民营有它的娱乐性，也有引发社群共鸣的效果，但是却有人批评说，在简化、啊、或者是恶创的过程中，会制造出不少有歧视争议的民营啊。因此你也可能会常常听到说。民音就是有人说，民音其实是正在加速助长这种恶意的传播。那这种危害呢，其实还高达了国家层级的潜在危机啊。像是政治上面的宣传手法越来越复杂，现在也开始仰赖民音了。之前的俄罗斯网军就曾经利用民音贴图，想要去煽动美国的选民对立。当时那个民音贴文呢，就是希拉瑞往前奔跑的画面，然后后面是一堆 FBI 在追他，一直就是在讽刺希拉瑞的邮件事件呐、啊。那简单讲一下邮件事件，就是那个时候的指控，就是希拉瑞有一些电子邮件是包含机密讯息的，但是并没有做好加密的保护，甚至可能是有意图外泄了。那这样的操作呢，外界就是操呃猜测，就是有人想要用这种民音来操作选举，当然。这也表示，民音它其实是一个非常简单好懂的语言呐、啊。因此，除了像刚刚提到的讽刺，然后攻击，是很喜欢用民音的。那网络上的品牌行销其实也很爱用民音来跟风啊。当然，也包含了台湾的公部门，因为就是很方便拿来做政策的沟通嘛。像是之前的行政院长苏贞昌，就为了宣导刑法修正三读通过。就是说明共谍，它其实是适用新法的外患罪的，就因此做了一个民音，就是苏贞昌的大头，就是他的脸，他指着一只蝴蝶说：“诶，这是一只共谍吗？”只能说这是非常具有台湾色彩的梗啦。那当然，这也是在说明，呃，民音的流行并不只是年轻世代上面可以造成社群上面的共鸣啦，也是一种能够促进被快速理解。然后引人注目的资讯传播方式，所以大概就是这样喽。那我们今天就差不多讲到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅撩盖。撩盖主要产品呢是每周两期的图文，新朋友欢迎加入现在三十天一元的方案。如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让撩盖帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。